0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听今天的质感生活，我是伊登，
1: 我是轩
0: 。我们今天要来讲一下佛手柑精油哦。这个像之前几集我们有讲到植物笔记部分，我们会做一些额外的补充，就是也会把一些网络上的资料，比较常见的一些对这个植物的介绍，也开始收集起来，然后整理一下，提供给大家。那这部分也会跟我爸过去对于植物的一些记录也会合并在一起，都放在我们 podcast 这个植物笔记的单元。那如果资料一集可以讲的哦，就包含我爸笔记一集可以讲完的，那就是一集。然后如果资料太多，我们可能就会拆成上下集。那这部分我们就会讲佛手柑，之前已经其实已经讲过这个佛手柑了，在我们植物笔记有一篇是讲意大利的三果啊，讲了佛手柑、柠檬跟甜橙，嗯，那一集其实就讲了蛮多，然后也有我爸的笔记，这一集就把它当成是那一集之后对于佛手柑的补充多了一些介绍啊，还有故事我们会。呃，这个单元比较特别，是会把这个植物的一些背景故事，还有它的一些历史，我们尽量也会整理进来。因为我们认为，你对于一个植物的了解啊，不能只从这些别人介绍的疗效或研究成分之类去了解，偏差会很大。如果我们从能从历史，你可以把它当成是一种统计学，就是诶别、欸、人怎么用，有这样用的历史，你在多个方面去。多重的组合起来去推敲推论的话，其实你在用油的精准性上也会高一些。
1: 嗯
0: ，同时你对这个植物的特性了解也会多一些，所以这就是我们这个单元比较特别的地方。那首先我先来简介一下佛手柑这个精油好了。好，好佛手柑别名有人称它为香柠檬香柑，是一种主要产于意大利南部的柑橘类精油。那它的果皮啊很厚实，果肉很小。少，它没有太多这一种用在果汁啊或果肉之类加工食品的价值。它主要就是用来提炼精油，提供给香水产业去做使用，是香水配方中非常常出现的一种呃原料。那在芳疗用途比较多，用在清洁啊、皮肤的保养上之类，或者是熏香上面。这个佛手柑呢，与亚洲地区称作佛手的这种植物没有关系，它是不同种类的果实。嗯，那佛手柑的生长环境呢？它是一种直立多分枝的一种常绿乔木，最高可以长到十二米高，树干直径最多可以达到二十五厘米。那在栽培中，树木都会被修剪到高达四至五米的呃高度，然后树冠直径约为五米这种树。那我们在这种种植上、啊，其实很常呃，会把植物啊都修剪矮化，不然如果它长得太高的话，其实你会不好收成。嗯，哦、呃，很多植物都这样，像是依兰，依兰也可以长到它的树可以长到好几层楼高、呃，那个就会非常难去收取，我们就要把它矮化，不断去修剪它，在一个。人仍然可以很好采收的范围，那像佛手柑啊、哦，很多柑橘类其实都有这样。那在地中海地区呢，它这个佛手柑啊，很常也会作为调味剂，就是像是做一些糖果啊之类的东西。它主要生长于热带气候或者是亚热带气候，像是地中海。以及有夏季降雨的亚热带，像是佛罗里达、巴西这些地区，它都可以长蛮好。但是它主要就是长在这个意大利的南部为主。嗯，好、哦，这地区种植的最多啊，尤其是意大利这个呃东半部的半岛，因为西西里半岛它也是属于呃西西里岛，它也是属于南部，但是那边就比较没有在种这个东西，大概是这样。那前面讲到佛手柑，它别名有叫香柠檬、呃、或者香柑。这个名称我也看网络上有蛮多的讨论，有人说，哎、欸，香柠檬或者是香柑是别种的精油。我很常看到有在讲佛手柑的时候，就会有人在讨论它的这个对名称或者品种大家好像觉得很混乱，或者是觉得，哎、欸，香柠檬一定是什么品种，或佛手柑一定是什么品种。其实呢，如果这个东西推敲到它最早哦，我其实不太确定佛手佛手柑这个名称是不是我爸翻译的。那现在也没有办法跟他对证嘛，我除非我去，法规吗？法<笑>规，哎、欸，八字是不是你翻译的？<笑>哦，没有办法吧？那我自己去找他以前在翻译精油时候常常参考的书籍啊。其实讲到了这一支精油，他参考的那些书籍，就是民国大概七十七十几年代的那些香料书籍啊，嗯，都没有。提到佛手柑这个名称哦，其实这个英文名称，他们那时候主要翻译都是香柠檬或香柑啊、哦，所以你讲这个东西叫香柠檬或者香柑精油，其实也是对的哦。在这个三十几年前或者更早，香料的产业其实主要是用这两个名字去翻译这或称呼这个东西。嗯，那至于等到变成精油市场这个领域，为什么它翻译会变成佛手柑，这个就比较没有办法去考究到了。那只是说我们常讲中文俗名这个东西，没有太多可以考究的或者要去证明的一个价值，大家就是习惯叫什么就叫什么就好哈、哦。那如果没有办法确认，你就再拿这个英文俗名或者是学名啊、哦、反复对证一下，像是我们在跟国外订精油的时候。也很常这样哦。我如果讲一个俗名，对方不了解，他会跟你确认说：“哎、欸，请问这个你称呼的这个学名是什么？”我们会彼此再对照确认一遍。那这个佛手柑啊，它就跟有一些另外一种佛手长得很像爪子的那种果实啊，又没有什么关系，不要把这两种搞混在一起。
1: 其实台湾蛮多人会搞混，因为台湾在某一些山里面的一些，比如说商店街啊或山产店啊，里面其实蛮多地方都会卖佛手的，或佛,佛手果，就是爪子或者是佛佛掌形状，就是你想像是一个人的手的形状的果实。但我们讲的佛手柑都不是那个。然后有一点也可以补充给大家。知道的是，为什么会有这么多？我自己的推敲啦，是为什么会有这么多学呃俗名？原因是因为像柑橘类、柑橘，然后柠檬这一类的东西，它很多东西的最原生种，跟它现在你看到市面上我们在买得到的这些果实，其实它的。配种或它的杂交程度非常高，所以它很多东西是什么东西成于什么东西，或什么东西嫁接什么东西才产生出来的一种品种，新的品种。所以它的命名真的是就是有点困难，我就是太多，他又不能叫他原本的名字，所以他要去想新的名字。所以我自己在想说，会不会是因为这个原因，所以让很多人可能各个地区叫的方法都不太一样，这样子。
0: 而且我觉得，会翻译者可能会想要让它有特色一点，无论是更好去行销
1: ，哦，
0: 或者是包装它。或者是我可能当初进来就是想要跟柠檬产生一点区别，它就不是对那个大家常见的那种。那我为了要区别，所以做出一个非常特立独行的名字。那很多精油的翻译名称其实是有这样的一个背景因素而产生的。嗯嗯嗯。那就不太需要推敲了啦。那我们就习惯用什么就用什么名称吧。嗯。那我们就进到这个佛手柑的故事好了。
1: 好，那故事这边我来帮大家念一下，总共有两个故事。第一个故事呢，就是传说中佛手柑的种植跟流行，其实应该要归功于当时开启大航海时代的哥伦布。就是大家历史课本上面都会看到的那一位，那因为他的就是他总共有四次航行,行，他不只发现了其他州的土地外，他更替这些文化啊、贸易啊或物种生态间，他让因为他每一次的航行,行，他可能都会带一些东西出去，然后带一些东西回来，所以让这些东西很频繁的交流。然后呢，佛手柑其实传说也是从这个时期。被他带到欧洲，就是他从加勒比海还是哪里，反正想的地点有很多，反正他就是从别的地方带到欧洲，然后开始种植并运用的。那这個是佛手柑的第一个故事。第二个故事呢，是我们来讲佛手柑的俗名，英文俗名，然后它叫 bergamot。然后它有很多种传说，那最常见的其实有两种传说。第一种是说，哥伦布在把这棵树从西班牙的西南方的加纳利群岛，然后把佛手柑带到西班牙，然后再从15世纪左右，就是在从西班牙在穿穿穿穿传，然后一路传到了意大利北方的一个城市叫贝加莫 b e 莫。那这里传说中是佛手柑精油第一次被蒸馏出来的地方。然后蒸馏出来之后，大家觉得哎、欸，这个精油很香，然后很好用，或者是很喜欢，然后所以让这棵树变得很受欢迎。所以人们怎么叫这个植物呢？他们就是以这个种植的，呃，让它文明的这个城市来命名。那它。他们他们其实之间少一个字而已，就是少最后结尾的 “t”。那这个是呃，就是俗名的第一种传说。第二种传说呢，其实也有有点好笑，就第二种传说完全在推翻第一种传说的说法，就是佛手柑它叫 bergamot， 然后可是意大利的贝加莫城市叫 bergamo， 它就只差了一个 “t” 结尾的 “t”。然后有一些人啊，应该说有些人也认为说，其实他们两个没有关系，因为他们去探究这个字的词。词源就是佛手柑的词源，它有可能，呃，因为这个词源我不会念，它的土耳其意思有可能是王子的梨，就是这个词源来自王子的梨，因为佛手柑的形状跟颜色，其实它跟那种英国梨长得蛮像的，但是是绿色的，所以那时候的人觉得它的形状跟梨类似，所以命名成王子的梨。那其实从这两个呃说法上来或故事上来说，其实都有人相信。但是你也可以看得出来，其实俗名的不可考究性在哪里。所以我们其实很建议说，你去看俗名的来源，或者是你看到哎、欸，他这样两种说法互相在打架，其实可以看得出来说，我们不应该把俗名来当成。历史来看，应该是要来把它当成故事来看，就是哎、欸、哦，有这两种故事的传说就好了
0: 。嗯，对，没错。那其实啊，像你看这个英文的俗名啊，连它的俗名的命名来源，其实都很难去考究，很难去说什么东西是正确的。更何况是我们一个东西翻译到台湾，你要说很多人其实会讲说这个东西正这个。呃，正确的译名啊，应该要证明成香柠檬或香柑。那如果你真的考究回去，可能就是那些早期民国的香料著作啊，去这样子翻译。但是他们为什么会这样翻译？他们是什么样的考究下去翻译这样的名称？哎、欸，其实可能也没有太特别的一个原因。可能有一个教授这样子翻了，一个学者这样子翻了，哎，那其他学者也去引述的时候就这样翻了。那有一些翻译翻的比较考究啊，去参考它的学名的一些呃形容的方式或意义。那也有一些可能更简便。那也许这个东西他觉得它是柠檬相近的品种，然后它又很香，很常用在一些香水产业。它是变成香柠檬
1: ，我<笑>、
0: 哦、搞不好就只是这样的一个原因而已，有可能。对啊，那这种情况下，我们要去说，哎，证明这个东西就是应该叫什么什么，其实也会，我觉得有点在一个不是很必要的方向上下了过多的一个努力啊。嗯，那我们就顺其自然好了。那如果真的有一天他要证明，那我也觉得哎 ，OK、呃、至少如果未来。有人真的把佛手哦这种东西去萃成精油的话，比较好做出区别性、啊哦。不然佛手未来有一天如果真的有人萃出精油啊、哦，我不知道它有没有油，但通常它只要有气味，就有办法萃出精油。哦、未来如果有人萃这种东西的精油。他又叫什么名字？哎、欸，佛手柑已经被别人占地为王了，<笑>我就叫佛手果吗？<笑>我佛手精油，这是一个蛮有趣的一件事。那你就进到这个佛手柑的历史好了。
1: 好，那我这边再来帮大家补充一下它一些比较有考究的历史故事，这样子。第一，呃，佛手柑确切的原产地跟全球传播路径，其实已经没有没有办法考证了，就是很仔细的考证。但是从大概 1,600 年，就是16世纪左右，佛手柑的种植在意大利海岸的雷焦卡拉布里亚地区得到了长足的发展。然后，当地对佛手柑的生长，它有着最适宜的气候跟土壤。所以他们到从呃十六世纪到现在，其实已经种植了数百年。那每年的产量大概是一百吨。世界上有九十 percent 的产量其实都集中在雷焦这个地区。那少量的佛手柑其实也有在非洲的象牙海岸或者是南非少量的被种植。那佛手柑它其实是各种香水中很常使用的基本成分。呃，历史上。巨仔是第一个使用风手柑香气的，是一个来自意大利西西里岛的糕点师。那这里可以跟大家讲，就是16世纪呢，是一个在法国是厕所观念非常。不盛行的状况，就是大家对厕所是没有这个想象的，只有皇宫贵族里面，只有王后、国王跟皇后，他有便桶可以使用，所然他卫生条件其实很差。那那那个时候有一个很有趣的故事，就是啊、呃，很多宫廷里面的大臣啊，什么要来宫廷里面汇报的他们其实是会随地便利的，他们会随便尿尿，可能在楼梯间啊，在什么。但后来是某一任国王有去规定说，哎、欸。呃，他发现会造成臭味，那他就说，那只能在某一些特定的地区，比如说哪一个地方的阳台可以尿尿。但问题是，那个阳台你在那边尿尿还是会有臭味，所以那个时候的卫生条件其实没有很好。那那个糕点师呢，他就利用他自制的佛手柑水，然后撒在那些地方，然后帮整个凡尔赛宫。多了一些香气，然后闻起来不那么臭，所以因为这个香气让他赢得了太阳王路易十四的欢心，他觉得哦，这个人很有才能，他把我的宫殿变得很香，所以就让他就授权他在法国巴黎可以经营一个糕点店，甚至帮他开在了很好的很好的地区，然后让他。这个糕点店以那个糕点师的名字命名。那当地在那个糕点店，其实它好像一直存到现在，都还有那个糕点店。那那个糕点店，其实你可以吃到最传统的佛手柑饼糕。那这个是第二个故事。第三个故事呢，是说大约在19。啊，一七零九年的时候，呃，一个出生在意大利维洛纳的调香师，他就是因为辗转，然后他就搬到了德国的科隆去定居。然后那时候呢，他在那边，呃，使用了佛手柑，他去创造了一款，他使用佛手柑去创造了一款香水。然后他因为他在那边其实当时的状况是，德国要颁给其他国外的人，你获得公民的资格其实非常非常难，所以他为了感激德国给他的公民的资格，所以他在那边用佛手柑做了一款香水，然后他又把这款香水以新家乡就是德国科隆的灵感来命名为科隆香水，也就是我们现在所说的古龙水。所以到了现在，其实。呃，可以看得出来，佛手柑在香气的历史上面，它其实创造了蛮多的传奇，蛮多的历史。然后你看，很多男生到现在也都是持续的有在使用古龙水这样子
0: 。哦，这边补充一下，刚刚讲这个呃卫生，还有厕所的观念，马桶这个概念啊，冲水马桶这个概念大概是在。1590年代才被发明的，然这是一个英国人 John Harrington 他发明的。嗯，那那时候还没有普及，直到后面可能到了1770年代才开始逐渐普及，所以在那之前，大家可能都是比较偏向类似粪坑之类的这种感觉。嗯，啊、哦，有有类似这样的一个形式，所以你就知道啊，为什么香气在欧洲。中世纪会那么那么的普及，就是因为，呃，你要去凸显你的高贵，然后你又要去盖掉一些气味。对
1: ，<笑>我在查资料的时候，查到说，哎、欸，就是会随便尿尿这件事情，其实蛮超出我的想象范围的。我说啊，明明你,你明明在凡尔赛宫，可是你却可以随便尿尿，这件事情有点太不符合我们现在常人可以理解的逻辑了。难怪。他可以获得，就是路易十四的喜爱。
0: 我们这边也可以去推敲一下，哎、欸，奢侈品这个行业为什么或这个产业为什么在欧洲啊那么的盛行？尤其在那个时代，其实就是某一些行为是。贵族才可以办到，或某一些形象，嗯，贵族、皇室才可以办到。那你如果能够办到这些事情，你就能凸显你跟平民的差距。对，那这个差距就会让人产生憧憬，也就会对这些所谓的奢侈品会有期望、期待。那像香水，其实就有点类似这样。哎、欸，我有这个能力去消费、使用这些昂贵的香水，我可以凸显。呃，我跟平民之间的差异，啊，这个就会产生了各式各样的商品。那我们就来讲到一下香水好了。如果你要用香水，因为我们刚刚提到嘛，香呃香水里面其实非常常用到佛手柑的这个成分哦，很多很多的香水都会用到。那这个就不得不提一下，佛手柑它其实有一种光敏性。呃，有部分的精油啊，会有这样的一种特性，主要是它里面含有一种成分，叫做呃呋喃香豆素的一个成分。那只要有这个成分呢，你就有可能会产生一些对光比较敏感的特性啊、哦，我们叫做光敏性。那有光敏性会有什么样的差别呢？啊、哦，就是如果它呃，你用比较浓的浓度啊，去接触到皮肤哦，无论你是直接涂，还是你把它啊调、呃、在了一些乳液啊、香水里面这些，然后浓度很高，那晒到太阳，它可能会有一种光毒性的反应，就是可能会产生比较严重的晒伤，或者你很容易就会晒伤。哦，会有这样的一个状况，那这个还是比较轻微的。如果比较严重，它会会有一种叫做光照性皮肤炎，或者又称光变态的反应。那这个反应呢，就是，哎、欸，你擦拭了呃有佛手柑成分浓度比较高的地方啊，这个地方照射到太阳的强光紫外线之后，会产生过敏反应，就像是你一般吃到东西或抹到东西你过敏产生的那样反应，会发生啊、呃、红肿啊，甚至起疹子、很痒之类的，哦，会有这样的一个危险性。那其实不是所有的柑橘类都有。那你不同的萃取方式或不同的部位啊，也会有差。例如像是蒸馏类的，它就比较不会含带这个呋喃香豆素，所以有一些香水产业的叶子啊，现在主要香水产业叶子，它就会比较喜欢去使用，哎、欸，已经去除掉呋喃香豆素的这个版本。好、哦，像佛手柑，它会指名道姓，我要这种蒸馏的，或者我要这个、呃、已经去除的那。芳疗也会有这样，有人会觉得啊，既然这个呃含有的版本啊，或直接压榨萃取出来的版本啊，使用限制比较多，或者我在我要做生意，就是很常用高浓度的东西去涂抹的话，我会有点担心受到争议啊。这种时候，他们可能就会去选择这样的一个版本。但我自己选择目前都是选择没有去去除掉的版本。啊，因为我更喜欢更完整的成分。嗯，那我会觉得说，既然它这个植物本身带有这样的一个特性，那我们就去顺应着它的特性啊，去尽量减少啊在日间使用的浓度啊，或者是啊你尽量在夜间才去使用它。我认为有时候。这一些成分，它不见得你要把它当成一种毒，而是你要怎么样去应用它啊、哦？它可能也会有它好的地方，只是要怎么样去应用它，比较偏向一个双面刃啊、哦，所以我们要顺应它的特性，这个是我的一个立场。那刚刚讲到，不是所有的柑橘类都都有，主要会有这个成分或主要会有光敏性的，大部分集中在柑橘类，其他精油比较少见。好、哦、像是，如果像是白芷类，哈、哦，白芷类也有可能会有哦、嗯。那其他大部分都在这个柑橘类，像是柚子类的东西啦，或者是橘子啊、柳丁类的东西。嗯，那像是甜橙，它就比较没有哦。然后还有少部分的这个橘类啊、哦，也比较没有。你还是要看品种。所以这个东西要去稍微留意一下，注意一下。那再来呢？不同的部位也会产生差异。就是我们今天讲的这个呋喃香豆素，主要存在其实是在果皮里面
1: 哦,
0: 哦如果我们今天是去萃取一个苦橙苦橙皮，哎、欸，那它就可能会有这个成分。但如果你取的是苦橙叶，哦，那就不会有这个成分。所以很多人会去搞混說，说苦橙叶，他以为是这个橘子，这个呃橙皮，或者是讲了这个苦橙，他以为是叶子啊、哦。我们还是要看一下这个名称，它到底是在描述这个植物的哪一个部位，但它的成分其实就会差蛮多的，要注意的事项也会差蛮多的。那像刚刚讲到这个橘啊。菊这个字怎么写？它不是我们常写的这个橘子的橘啊。芳、哦、疗我们写的菊是一个木字旁，然后在一个吉祥的吉啊、哦，这个橘子，所以会有黄橘、绿橘、红橘之类， blah b l 一大堆的品种。那为什么要取这个名字呢？我认为就跟刚刚的，哎、嗯，它要特立独行是一样的意思。橘，其实你去查，它就是这个橘子啊。我们一般常写橘子的这个“橘”的同义词、同义字而已。所以，我觉得是翻译的人，当初进的人要做行销，它要产生一点区别性啊、哦。可能你查一般橘子的橘啊，你查绿橘，哎，你可能查不到，全部都会查到水果、哦、人家卖水果之类的东西。那我今天进了一个精油。你查不到我的名字的时候，我会有点困扰，所以我特意取了一个比较少人竞争或比较少人用的一个字词。哎、欸，那你只要一查这个字，很容易就查到我的销售页面啊、哦，会有这样的一种思考方式哦。哦，所以大家也不要太去太去纠结这一块。嗯，哦，它背后其实会有很多商业方面的考量，而不是正确与否。的一种思维方式，嗯，那像是橙，为什么？呃，我们会讲它叫甜橙、苦橙之类，其实它就是一个呃类似柳丁的东西，嗯啊、哦，他们的家族体系里面，那柳丁又叫什么？叫柳橙。为什么柳橙会我们习惯叫柳丁？啊，其实是早年啊，这个柳橙这个品种被传到台湾的时候，这个橙这个字啊，有些人不会念。他以为他念灯
1: 哦，右边读边，
0: <笑> yeah, 有边读边，他右边就是一个灯嘛，他以为他是念灯，然后台语发音，他就变那个灯字啊，发音很像丁，所以哦，久而久之，他就变成了柳丁
1: 哦，是这样子哦，<笑>对
0: 对对，所以柳丁啊这个字，你真的要讲，它跟佛手柑有一样的问题，它有一点误意哦，<笑>有点错误，所以你如果哪一天要做这个柳丁正名话，你就是。说不可以再用柳丁，都要念柳成，<笑>他会有这样的一个意思。但是你你要做这件事情，其实有点无聊嘛。对，那这样柳丁他也有他的一个使用背景故事，他有一个历史，那他也某种程度上他被认同了。那佛手柑，我觉得它其实也有一点这样的一个背景或者这样一个过程。嗯，要再去讲说，哎，柳丁就是不正确啊，你应该要叫,叫,叫,叫柳橙才对。那看你要为这件事情费多大的心力和功夫啦。所以我自己是觉得，去证明一个俗名，中文俗名，它的意义不是到非常大啊、哦，这个是我的想法
1: 。其实我觉得。就是有一件事情可以理解这件这个俗名的。呃，各地俗名的差异，就是你看看我们其实讲的，比如说中文来说，它就有很多地区有不同的方言，讲法就会不同。那你不可能去统一，要让大家都一定要很字正腔圆的去讲每一个东西，或每一个就是你讲出来的所有的词句这样子。所以，如果你要大家都去讲的话，那这样子全世界都要讲同一种语言，说同一种话，那其实。这样的多样性或者是它的丰富性，其实就少很多了。所以我觉得这件事情不用做到那么极端。就是如果你真的要对照或对症的话，那我们其实就看学名会是最准确
0: 的。对啊，所以很多像你刚刚讲的有地区性，一个是我刚刚讲的，它有背后的商业考量之类的的影响，这是一点。那再来地区性的差异很多，像是卤肉饭。<笑>哎<笑>、欸，南部人想的卤肉饭跟北部人想的就不一样。像我是北部人，我想象的卤肉饭就是很多碎肉、细碎的小肉。哎、哦欸嗯，胡须章就是我想象中的卤肉饭。嗯,嗯嗯嗯嗯，那个南部人一定不认同。哎<笑>、欸，像台，你是台中的话，你认为的卤肉饭应该长怎样？可
1: 是我小时候吃，因为介于中间，所以我们好像没有太多，就是两边的文化你都会接受到。哦，所以有一些地方卖的卤肉饭，就是你会常常出现，就是。有些地方卖的卤肉饭就是碎肉，啊，有些地方卖的卤肉饭就是一整块的。但是我比较常，就是以我自己个体经验来说，比较常吃到的就是碎肉版本的卤肉饭。看来北部的文化传散力比较强一点，
0: <笑><笑>南部人可能就会觉得那个东西是肉燥饭。对对对，对我自己来说，肉燥饭，肉燥饭，我就会想象是那个。泡面的那个统一米粉里面那个肉燥去铺在饭上，那可能就是我想象中的肉燥饭
1: 。其实我小时候会觉得卤肉饭是带有肥肉的，肉肉燥饭是只有瘦肉的。我小时候的想法是这个样子。
0: <笑>所以这个这些俗名啊，真的是你要看它讲述的背景是怎么样。所以。都有可能有正确，或都有可能有一点错误，还是要看一下它的背景。你要去统一整一个地区或整个方疗界用一个名称去称呼这个植物，我觉得有点困难。因为你今天讲的这个植物啊，即使它是二名法学名，它是同一个同一个学名。哎、欸，它也会有不同的变种啊，哦，不同的其他种类或者不同国家种植，那这样的情况其实它都有可能会产生差异。那你因为这样细微的差异，给它一个新的名词或者名称，我认为都是合情合理的一件事情。这个是大家未来如果还有要对俗名这部分想要去考究的话，可以去参考一下这样的一个背景啊。这个思维方式可以打开一点你的思路，
1: 嗯
0: ，那我们就进到这个效用部分的介绍好了。效用部分，我们也简单收集了一些，呃，网络上啊、呃、或者这个领域比较常见啊、呃，对于佛手柑的提仓的效用。好，那
1: 我这边总的来说跟大家讲，总共有六点。那我们等一下会一一讲。第一点呢是情绪影响的方面，第二点是皮肤改善的方面，第三点是呼吸调理的方面，第四点是头发健康的方面，第五点是降低胆固醇的方面，第六点是减轻疼痛和炎症的方面。那第一点情绪影响呢，其实我们有查到，呃，蛮多人，应该也不说蛮多，有部分的研究指出。那他们会去做相关的，比如说去，就是去找呃受试者来测试。比如说像佛手柑精油啊，对于情绪性的影响这样子的研究，那总共有我们有查到两个小研究，是它其实都是小型的研究。所谓小型研究，就是它的受试者其实有效受试者其实蛮少的，可能是低于一百以下的。所以第一个呢，它是二零一七年有一项小型研究，它是有五十名的有效受试者，那他是测试十五分钟内去接触佛手柑精油的，去接就是有实验组跟对照组嘛。小时候我们像。课一定会有实验组跟对照组，那就是有一部分的人呢，他是有接触佛手柑精油的，那另外一部分就是没有接触佛手柑精油的。那其实他的研究是有提提出说，他有提高了他们去参与的积极情绪这样子，呃，所以这个研究他说他提。公了吸入佛手柑精油对心理健康的有效性跟安全性的初步证据，那也去表明说佛手柑精油这个芳香疗法可以成为改善个人心理健康跟幸福感的有效辅助治疗。这个是第一个小型研究，第二个小型研究是在2015年日本有一个针对41名有效受试者的研究，它同样也是15分钟内去接触佛手柑精油，然后它的结论是指出说。吸入佛手柑精油可以减少疲劳与焦虑感，这样子
0: 哦。这里我补充一下好了，我们在做研究的时候啊，要超过30个样本数才算是有最小最小的参考价值。嗯，所以你看今天这些精油相关的研究或报告，即使是有这些论文之类的东西，其实都是在一个非常小规模、小范围的报告。那只算是初步，你有这样一个研究方向而已其实很难拿这个东西当做一个有效的支持论点哦，没错。那很多在销售精油的人啊。常常就拿这些东西去说，你看这个东西就有效，哎、欸，这个东西你在精油领域啊，或许是这样，没错，你找得到这些小部分的，然后你就会把这个好像当成你救命的稻草一样，啊、哦，然后就打着，哎、欸，你看这个论文就是这样写的，啊、哦，所以有效。但如果你今天放到了其他领域，哎，你同样一个一件事情，它可能有几十几百份更大范围受试者的论文，更严谨的论文测试啊、哦，再去做激烈的讨论跟激烈的研究，然后都还很难去有一个定论。所以，不同的领域，你会看到对于这些东西的研究啊，它其实样本数差好多好多。那在精油领域啊，我觉得这些样本数其实都还很少，大家都只能当成是初步告诉你说有这样一个方向哦。初步最小样本的测试，嗯、oh. 呃，有一些人有效哦。那你看我今天如果在看这个东西的时候，其实我会注意到的是，首先它的受试范围、测试范围其实很小，在一个非常非常啊、呃、小范围啊，那我就知道，哎、欸，它只是一个。初步的概念的验证没有很强的支撑性、支持性。OK， 那我会知道这一部分。那再来，我看到的是，像第二个报告2015 ，他写二零一五年，日本他有一个研究啊、哦，那他说啊，他、哦、测试了四十一个人，那十五分钟内有接触佛手柑精油的人，他可以减少疲劳和焦虑感。那我就会注意到。其实这有一个地区限制
1: 哦，对，它只有
0: 是日本人而已。对，所以，我们今天对我之前其实聊过很多，对于气味的是很需要引导的，而且很跟我们的记忆是与个人成长经验啊会有很大很大的影响。我们之前常举例的嘛，就是薰衣草啊、哦，我们都觉得是助眠啊，舒眠。哦但是呢，在某一些欧洲地区的国家，薰衣草会用在葬礼、哦、所以那边的人，如果你用这样的测试去盲测啊，它不见得会有舒眠的效果，他可能更多直觉性会联想到死亡、哦、日本，你今天测试是在日本的话，你说它这个气味十五分钟内可以减少疲劳与焦虑感，那我认为也有一种可能性是。在这个地区，对于这种柑橘类的气味，它比较能联想到这方面，也有这样的一可能性。但如果今天哪一个国家，你在这个国家，它对于柑橘类有非常特殊的应用，例如，呃，柑橘类它就是很常用在马桶清洁，<笑>
1: 然
0: 后你搞不好就会让这群人，这个国家啊，这样子盲测受试者，都想到啊、呃，我想要上厕所之类的，嗯，哎、欸，它可能会有这样的一个背景啊。那今天你是这么小范围的测试，才四五十个人而已，你其实很难去了解到。它到底是哪一些层面去影响它？
1: 就它不是它不是一体通用的啦
0: 、啊。对，我们要知道这一些测试或这些论文的局限性。哦，论文测试也是分严谨程,程度和范围的大小的。所以你不能只要抓到哎有一个论文这样讲说这个东西有效，你就觉得这个东西有效。这样的用法是一个非常粗浅的方式。OK， 好，但我们可以啊去。依照这些研究方向，在我们自己的生活中去验证看看，嗯，这样子是 OK 的
1: ，嗯嗯，我觉得这个心态会比较好，就是你知道哦，有些人是这个用法，或者他可能会有这样的用法，那你可以在不会影响到你自己的状况下去体验看看，看看是不是真的对你有效。那如果没有效，你也不需要去说哦，他讲的是假的。那可能就是对你这个个体没有效而已。嗯
0: ，没错。
1: 好，那我们再来讲第二点，皮肤改善的部分，就是呢，有一些报告其实有去研究说，佛手柑精油它去可以去增加你皮肤的胶原蛋白含量，但一样，它这个不是广泛测试。然后，可是如果你在保养的程序之中，你去加入一些佛手柑精油是不错的选择，因为它的成分中可能有具有抗菌或抗炎等特性，所以它去可。可以去针对，比如说你青春痘长出来啊，然后红肿的青春痘，可以去做消炎的动作，或者是囊肿的局部治疗，那它也比较有助于你伤口比较快速的去愈合。不过这个是我自己会觉得说，你的皮肤如果很敏感，或者是有特殊的状况上，建议你还是。把这个东西拿去问医师或药师之后，你再判断你自己要不要做使
0: 用。其实我觉得最后这一句是一个很有趣的事，一件事情，就是我们在讲精油或介绍精油的时候，或者是我们的产品有用到精精油的时候，一定都会加一句：“哎、欸，你有这个状况发生，请你去问医师或药师。
1: ”对。
0: <笑>但你其实想想看，医师和药师。他有学过精油吗
1: ？没有。<笑>
0: 即使他的学校里面可能有这样一堂选修之类的，那他对这些东西的了解其实也非常少
1: 哦。
0: 到底能不能有效的为你做把关，或者是有效的为你去给予建议啊、哦？我觉得是其实比较困难啦。其实我们会这样子讲，是或者方疗师会这样子讲，我觉得是有一点推脱责任哦。但是也无可奈何，因为对这本来就比较超出了方疗师的职责范围。
1: 对对对
0: ，那医师、药师又其实对这方面也没有真的到那么的了解，因为其实领域不同，他只是刚好都用在了肌肤上。我觉得比较。好一点的医师或钥匙，应该是会，应该是都会建议你不要再用了。对，我觉
1: 得会有这样子的写法，或会有这样的状况，可能很大一部分是来自于人们可能会太单一相信。就我们一直在提倡，你不要单一相信。那他怕你去过度相信說，说哦，这个一定可以怎么样，这个一定可以怎么样。但是他们可能会开出，就是他们会开出一个保护自己的单书，是说。呃，我们是这样建议，你可以这样用，但是你还是要考量你身体的特性或者你适不适合。那最好的话，你还是去咨询专业。可能就是因为太多人就是盲目的相信，或太多人是都不考量自己字体的状况，然后就觉得哦，它可以美白，那我们就要来用。但是你身体其实根本不能用这个东西，所以才会有这样子的淡熟。
0: 对，如果真的有医师或药师，他能够给予这方面的建议，我相信他可能对于芳疗或者精油本身也要非常非常的深入，有非常多的研究，他比较能够拿捏。嗯，那如果不是的情况下，他其实也很难帮你评估。那我自己再给予一下大家一个建议，呃，或者是一个概念，因为我自己做上游精油的批发嘛，其实很常会接触遇到一些化妆品、保养品业者。那我们今天看到这么多品牌、这么多商品在推里面有精油的成分，我们去调换一下立场去想好了，哎、欸，他们到底是如何去决定要用这些成分的？其实，我认为这个过程不是很严谨的，哦，很长，其实会是这些品牌，或者甚至不是这个品牌的经营者，而是他的产品开发的部门。啊、哦，产品开发部门里面，那他去来询问说，他想要加一些精油，有没有什么东西是我要皮肤，我要针对什么状况，粉刺啊之类，我要去改善，哎、欸，有没有什么精油可以用？啊、哦，他可能这样询问，或者是他在网络上查了一些资料，说，哎、欸，呃，你要针对这个状况的话，什么什么的精油可以，呃，会有效。他甚至可能没有查到我们今天有一些小论文、小样本数的测验的支持、支持、支撑，甚至可能都没有到这个程度，他就会拿这个成分来做成产品喽
1: 。哦、oh. ，
0: 而且当你要做化妆品或保养品的时候，其实他考量不单单只是这个东西的效用甚至在效用层层面啊，他考量的其实还比较少。更多层面其实是气味，这个东西最后表现出来的气味是不是一个好闻的商品哦，这个对于你一个商品要长久贩售来说，其实他可能更在乎这件事情。那今天，呃，这个佛手 c i 干净油到底可不可以增加皮肤的胶原蛋白含量？哦，我觉得这个这件事情其实，哇。
1: <笑>也很危险嘞！
0: 哇，我觉得，呃，实在是很难讲。哦，至少我自己没有那么长大面积的去涂抹添加佛手柑的可能乳液之类的。哦、那我很难去评估这件事情。而且，我认为胶原蛋白你要增加，并不是一件很容易的事情。但是，我们再想一下，今天已经那么多的产品说。他吃胶原蛋白可以帮你长胶原蛋白了，那这件事事情本身其实争议就超大。嗯，很多的医生或营养师其实会告诉你这件事情就是没有用的事情，你把胶原蛋白吃下去，它就是跟你吃蛋白粉一样的概念，就是吃蛋白而已。嗯，那。即使只是这样一个程度的事情，它都能够变成一个非常大规模的商品产业。你看，还是非常多的产品在叫你吃胶原蛋白嘛，然后也卖得非常好，就是因为我们很难去验证这个东西没效，我们不见得这些商品啊，做商品的人或做品牌的人，他不见得要去证明这个东西有效，只要你没有办法证明它无效，它其实就可以变成一个。畅销商品哦，啊、oh. ，其实是这样一个概念，所以我们多留心多留意一下
1: 。嗯，那我们就进到第三个疗效的部分。呃，第三个是呼吸调理部分。呃，第三个有指出说，方张醇是一种在佛手柑之中有发现的化合物，那它有它可能有助于去破坏某一些导致食源性寄一病的细菌。那在2016年有一项研究有说到，说它的，呃，佛手柑可以去阻止一些常见食物中毒的细菌样本。然后它是有某方面是有作用的，但是因为一样，这就是一样，我们上面上述提到的所有的问题，就是它是一个小样本的研究，或者是它是一个不是广泛性的研究。那这个研究并不能去代表说它一定可以可以帮你去破坏这些细菌，或者是让你不会食物中毒。但是在比如说你焦虑、恶心的状况下，你去吸入一些佛手柑，我觉得这个是你可以去尝试做的。方式对
0: 哦 o k 那其实啊，我们广泛来讲，这些香草每一种其实都有杀菌或消炎的效果，只是强弱而已。那柑橘类其实杀菌的效果都还不错，所以才会那么常被用在清洁方面嘛。但是它到底是杀哪些细菌、哪些病毒，这个就比较难去锁定，需要更多更多的。呃，研究样本去证实。嗯，至于他前面讲方樟醇，他是说有这一种成分，所以才。呃，能够破坏这些细菌，我我觉得大家要再重新审视一下。呃，我回去看了一些这个成分分析的报告，佛手柑里面的芳樟醇啊，它的波动比较大，普遍大概存在呃占比是五 percent 到十八 percent 之间，
1: 差蛮多的
0: 。对啊，不同产地，甚至同一个国家里面不同的呃厂商，它产出的差异都差到好几趴。嗯、哦，所以哎、欸，一个东西它到底要占比。几你才会认为它算是一个有效杀细菌的占比？我认为这是很难去界定的。那如果你今天是一个成分分析派的人，他们的方式就是说，我如果今他是先决定目的，目的我是要杀某一个细菌的话，他认为方樟醇有效嘛？那对他来说，好的佛手柑。好的杀菌佛手柑就是方樟唇越多越好
1: 、oh. 哦，
0: 你最好就是那个十八 percent 的方那个佛手柑，但是我就会觉得也是会一直跟大家提倡到的嘛，你如果今天是成本分,分析牌，它就是用这样的一个方式那。你今天只是要方樟醇这个成分的话，你为什么不直接用方樟醇这个单体就好了呢？
1: 哦，对啊，
0: 这个是跟大家一直去希望大家反思的这个在成分分析派的一些逻辑。那我们今天用的是完整的一个精油成分、植物成分，有非常多的化合物，我们要。要还要去推敲到底，哎 ，A 加 B 的成分 ，A 加 B 加 C 的成分，它到底会不会有是某种协同成分，还是一个呃互相抵消的成分，最后产生了这样的效用，或者甚至它到底柑橘类很会杀菌，是不是因为芳樟醇？是不是你先发现了？柑橘类很会杀菌，然后你才抓到一个成分说，哎、欸，这个成分也会杀菌，会不会是这个成分让它杀菌？其实很多的情况下，我觉得成分分析派会有点导果为因，哦，先发现了这个植物的效用，然后才查了某一个成分，这个成分也有效，你就把它连接在一起，但是实际状况可能并不是这样子。啊、哦，这个是给对于沉闷分,分析派你想要深入的一个思考的方向啊。好，那
1: 我们再进到第四个疗效呢，它是关于头发健康的部分，就是2019年有一篇 review 指出说，呃，佛手柑精油它在动物研究中促进头发生长。虽然你的头发跟老鼠的头发可能不太一样，可是它就是实验在头、呃、动物身上，所以可以试试一试。然后其实、呃、也也有指出说，佛手柑精油的抗炎就是抗发炎和它伤口愈合的愈合的特性，可能也有助于去缓解你。发痒的头皮呀、啊，或发炎的头皮，对。但是像这种用法、啊，我们自己就非常不建议说你直接把猴头甘精油涂在你的头皮上面，这是非常非常浓度非常高，也非常危险的一件事情。对，那这个部分的话，会建议你是去使用，比如说一些呃其他的基础油，然后去混入一两滴，然后。但是大部分还是以基础油作为基底，然后去做涂抹或者是去做使用。那它也可以，可能可以去做呃，比如说不只是针对头皮，对头发的毛躁或者是一些卷发，可能也会有一些呃滑顺的帮助，这样子
0: 。哦，那像是在头发生长这一块啊。也很常会有人要找我配这方面的油哦、oh. 首先呃，我我我先讲一下我自己做批发生涯，我是不帮人配油的，但是我可能嗯呃，你想要配油，我可以给一些建议。好、哦，我不做这种代工，代工很累。<笑>那在头发生长这一块，其实有好好多的面向。不是说你今天搜寻头发生长，然后哎、欸，它跳出什么油你就用什么油。其实它分成很多层面，哎，是不是你今天头皮在发炎，哦，你有状况？那这种状况其实你是要用消炎类的精油啊。再来，你是不是头皮太多废弃物没有清洁，堵塞堵住了你这个毛囊，才让它没有办法生长？哎，那这种状况其实你要用深度清洁的一些精油，例江的这个迷迭香就还不错。那像是柑橘类的，可能也可以做到深度清洁的这一种方式哦。那我觉得佛手柑在这一方面讲的，它可能是有既有这个消炎消炎类，它可能也有一些深度清洁类。那我自己个人因为没有这一方面的困扰，所以我比较难帮大家去尝试。那只能说，如果有这方面困扰的人，或周边有这方面困扰的人，你可以下次去尝试看看啊、哦。我觉得有两种方向，一种是你把它调成这个基础油嘛，调成这个头皮保养油啊、哦，用非常微量的成分，因为头皮比较敏感啊、哦。我觉得你用 0.5 percent 的浓度精油浓度就 OK 了，好、哦，就是1 0 0 CC 的保养油里面。呃、嗯，无论是摩洛哥坚果油还是橄榄油之类的，啊，只有0 5 CC 的精油，啊，零点帕的浓度，你用这个浓度就好了。还有另外一种用法，就是你不要用保养油的话，你可以加在你自己的这个洗发精里面，啊，那一大瓶里面。你可能加个几滴就可以了，然后给它搅拌均匀。你在洗头的时候，它就自然可以去啊、呃，去影响到你。但是这个有一个缺点啦，几乎所有的市售洗发精都是用塑胶瓶，是，那它比较没有那么适合长期接触到精油成分。嗯，啊，如果可以的话，你有这个玻璃瓶，可以把它倒到玻璃瓶里面再去做这件事情，会比较好一点点。好、啊、，OK， 那。呃，后面两点我简单帮大家带一下哈。后面两点，一个是降低胆固醇啊、呃，有一个研究发现说，哦、呃，里面呃有一个类黄酮成分啊、呃，它可以去降低哦、呃、我们的体内脂质的水平，但是研究人员并不确定原因。那也有人发现说，有一个动物研究发现佛手柑对于肝脏可能有一个抗炎的作用。啊、哦，但是这个也需要更多人的研究才能确定，所以这个东西啊非常不确定，非常非常的初步。
1: 对，而且我觉得它很有可能是佛手柑这个植植啊，就是佛手柑这个果实，并不是佛手柑精油
0: ，嗯，去做到这件事情、嗯。呃，这个就不是很确定，因为佛手柑果实本身没有什么。东西可以给你用，它就是好大的一块皮，整颗都是皮，它有点像是果肉超小的文蛋哦，
1: 然、oh. 后
0: 文蛋的皮已经够厚了，它又在更厚的那种感觉啊，所以这个东西哎，也都是我们在做研究资料的时候有找到这一方面的、呃、研究的迹象。但是这些东西都当成你去测试的一个方向就好了，好 ，OK。也许你呃碰到了有脂肪肝之类的或者肝炎的人，你可以尝试看看这样的一个配方，去看有没有效。但是不是告诉你说，哎、呃，你照着这个方式走就有用？<笑>再来减。轻疼痛和炎症，啊、呃，这个研究是说，因为佛手柑里面发现了呃芳樟醇和香芹酚这两个化合物，他说似乎有助于减轻疼痛和炎症。好、呃，在2017年，一个研究人员发现说这两种化合物在吸入并直接提涂抹在这个皮肤上的时候，都有抗炎缓解疼痛的作用。然后2019年也有一项的研究去。呼应到这件事情，那研究人员注明说，还不知道这个精油可能存在的毒性，潜在的毒性，所以持续关注这件事情。那我自己再去做了一下对照，因为大家都知道嘛，我并不是一个成分分析派的，虽然我过往在学这个芳疗体系的时候啊、呃、有去背，但是。我没有在用，而且我也没有提倡，所以你要我去背哪一些植物有多少成分含量，嗯，呃，哪一个成分有几帕，这些我大部分都是记不起来，所以帮大家去搜寻了一下。因为香芹酚这个东西，我是印象中比较少提及在佛手柑上面，所以我去搜寻了一下，但是我查不太到佛手柑里面有这一项成分的。含量在占比的分析啊、哦，我目前是没有查到，不代表不可能存在或没有。但是我目前查到资料就是，哎，好像查不太到佛手柑有这样一个成分。那有少部分的柑橘是有可能的，像我有查到有部分的这个苦橙叶啊，有这个中国的苦橙叶和意大利的苦橙叶，那也有日本的柚子。啊、呃，有非常少量的数据有显示它有微量含有这个成分哦，都不到 0.1%。嗯，非常非常低。所以我就觉得说，哎、欸，如果今天你是佛手柑哦，其、呃、实你真的有，呃，有能够生长出这种成分的佛手柑萃取出来了，它成分占比应该也会非常低。这么低的程度，你有办法去这样提倡它的效用吗？我是非常存疑的啦。嗯，哦，那如果你真的是因为，啊、呃，这个香芹酚这个成分，啊、呃，然后你要去用，啊、呃，这个成分的效用的话，你，我是建议你可以去找，好像是。百里香类的植物，或者是奥尔冈类的植物啊、呃，它的成分占比会高非常多，可能至少都有个四五十 percent 以上。那我觉得你这样子去研究，不是比这个佛手柑会更有意义吗？对，所以这个也是给大家反思一下，就是今天品牌或者是老师啊、呃，在分享这些成分的时候，或者这些成分的效用的时候。这些成分到底占比多少哦？我觉得这个是值得深思的一件事情啦。嗯，好，那今天主要就是这样的一个分享哦。其实，哇，光是这些资料就可以讲好多、哦。
1: 对，
0: <笑>然后像是疗效哦，其实也比较不是在。啊、嗯，我们原先是想说可以给大家一些建议说，说哦有这样的方向，就发现讲出来好像都是我在 diss 这一些东西，好像在 diss 这一些疗效
1: 。我觉得应该也不是 diss， 是我们比较趋向于没有那么建议，就是照着他们的说法完全的执行。
0: 对，无论你查到任何资料去讲有这样一个效用，都应该只把它当成有这样一种可能性。是啊，实际验证你还是要去花时间比对啊，反复的测试，因为你今天手上拿的精油。可能叫同样的名字，但是效用成分都差异很大。那我自己个人，佛手柑是非常常用在前面讲的熏香情绪层面的影响。嗯、哦，好，我觉得它非常非常好用。再来，我最常用的也是皮肤啊、哦，之前也跟大家分享过青春痘。对，这个呃，你在青春痘刚冒出来，还在发红发炎的状况下去，很局部的涂抹佛手柑，它非常好去。去消掉它，哦，但如果它已经过了那个发炎的阶段，就比较没什么用。那个阶段你可能就要再转向用薰衣草或者是柠檬之类的东西，哦，它会有不同的阶段，而不是说青春痘用了都有效，它要分看你是哪一个阶段 ，OK。啊，这集主要是这样。那喜欢这样的分享内容的话，也可以评论留言给我们一点鼓励。好，我们就继续再做更多像这样的一个植物介绍。那有其他的想法，也可以都评论留言跟我们说。好，那我们就下一集再见，拜拜
1: ，拜拜。